0: Amigos míos, ¿cómo estáis? Saludos. Saludos. Este es el episodio número 30 de este podcast De vuelta al origen. 30 episodios, 30 semanas ya grabando este y haciendo este ejercicio que la verdad está resultando increíblemente inspirador para mí y espero espero que para todos vosotros y para quienes lo estáis siguiendo, espero de verdad que esté siendo bueno, reparador para vuestras vidas, que os esté animando, que os esté ayudando también a entender una perspectiva renovada y, y, y alentadora respecto a las palabras de Jesús y respecto a la, la, a la Biblia en general. ¿no? Eh, eh, tengo dos noticias, tengo dos noticias que daros. La primera, las dos cosas son de alegría. Me alegra un montón que llegando a este episodio número 30, eh, estamos también arribando a las poco más de 12.000 visualizaciones en las diferentes plataformas, porque cuando grabo alguna entrevista eh, también sale en YouTube el, el vídeo de nuestras caras preciosas, de nuestras caras guapas. También sale allí en, en YouTube, pero bueno, eh, cuando no hay entrevista, solo grabo el audio y sale también en las plataformas de, de Anchor, Spotify, Google Podcast, eh, Yo No Sé Qué Cosa Podcast, XWJZ Podcast, todo lo que lleve de apellido podcast, allí sale este... Y entonces, en, sumándolo todo, pues hay más de 12 mil escuchas o vistas y la verdad, eso pues me, es apabullante, es apabullante. Estoy muy contento. Voy recibiendo feedback, voy recibiendo comentarios, preguntas, observaciones... Y para mí es fascinante. No me imaginaba que un ejercicio de, de hacer un podcast fuera a ser tan, tan enriquecedor. Porque yo creo, yo creo mucho en que cuando enseñas es cuando más aprendes. Creo eso, cuando tú enseñas es cuando más aprendes. Una persona que siempre está escuchando, 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 pues sí aprende, pero le es difícil realmente retener. Entonces, Um, es muy bueno que lo que escuches luego lo, se lo enseñes a alguien. ¿No? Por ejemplo, si tú tienes alguna cosa que te gusta de este podcast o de cualquier cosa que tú aprendas, um, inténtalo a lo largo de la semana cuéntaselo a alguien, explícaselo a alguien, ¿no? a dos o tres personas. Y ese, ese conocimiento se te va a enraizar, o sea, te va, te va a ayudar un montón. Bueno, esa es la primera noticia, que estamos llegando a las 12.000 12, vistas o escuchas en las diferentes plataformas. Pero también hay una gran noticia, que hoy me acompaña en esta nueva conversación, episodio número 30, que se llama La coherencia. Me acompaña mi querido amigo José Calvo, José India Calvo, desde Gilina, Eslovaquia. ¿Cómo estás, querido José Calvo?
1: Eh, genial, muy contento de estar en tu podcast. La verdad es que eh, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho y, y solo... Bueno, no sé si te lo dije, pero... Eh, Creo que el episodio 16 o 15, 16, por ahí, eh, que, que grabaste con Nelson eh, sobre sí. los tesoros. Sí, sí. Pues justo justo esa semana yo tenía que predicar en la iglesia y, y estaba pensando de qué predicar, ¿no? Entonces digo, me voy a buscar, me voy a buscar inspiración, ¿no? <risa> es, es lo que hacemos, ¿no? Eh, y y me, puse, me puse tu podcast con, con Nelson y, 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 y justo... No, ya, ya ni sé quién de los dos lo dijo, ¿no? Pero dijiste esa frase de que, bueno, ¿qué son los tesoros en el cielo? ¿no? Pues son la gente. Sí. Y ya está. Me, me, y dije, ya está, ya tengo la predicación, ya está. ¡Ostras! Y, y, y justo pues es, es eso. Me, me, pues lo escuché, escribí mis notas y tal, luego pasé el resto de la semana eh, preparando y el, y el domingo prediqué, <risa> prediqué. Y bueno, esa fue la idea principal que prediqué, ¿no? Pues, lo, pues vamos a invertir en la gente, porque los tesoros wow. en los que vale la pena invertir y, y entonces estoy completamente de acuerdo con lo que dices, eh, que la verdad es que lo me, la mejor forma de aprender es, es enseñar, ¿no? Y, y, y en eso, bueno, en eso tú me has sido mucha inspiración, eh, no, solo, no solo con este podcast, ¿no?
0: Ay, José, pues estoy súper contento de, de que estés aquí. Eh, nos une una amistad de varios años. Eh, yo soy un señor, un viejete... Un señor mayor. Yo, 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 yo entro más, bueno, entro más, no, entro de lleno en la generación X, nací en el 74, pero tú, tío, tú eres un millennial en toda regla. To sí, oh, oh, sí, verdad, tú eres un millennial en toda regla. Y, y me encanta, me encanta eh, poder tener una buena relación, una buena amistad contigo. Yo llegué a ser pastor de los jóvenes en Mallorca. En ese momento tú no estabas en el grupo de jóvenes, eras un niño recordete. Aún no, <risa> aún no. Eras un niño recordete y guapísimo. Y me acuerdo que, que, bueno, que hablábamos muchas veces, tú siempre has tenido, tú eres un tío de, siempre has tenido muchas inquietudes, muchas preguntas. Y luego te pusiste a estudiar latín, te pusiste ahí, un, un friki total, un friki total. Y claro, nos une un, un gran cariño también, pues por tu familia, por bueno, bueno, bueno. Es, es, hay, mucho, hay mucho que hablar ahí, mucho que escarbar y, y, es, y, es, y es difícil porque es verdad que hay mucho ahí. Hay mucha gente, mucha familia tuya, la que conozco, que quiero, con la que hemos servido, hemos trabajado. Y ese niño regordete y precioso, pues yo lo, vi, yo lo vi crecer, vi la primera vez que, que, que predicaste en la iglesia, en Murillo, en una reunión de oración un jueves. Eh, bueno, muchas cosas, también me ayudaste muchas veces a nivel práctico, eh, cuando se acercaba algún campamento de jóvenes, sentido contrario, o con los propios chicos de la iglesia, a hacer, a hacer eh, manuales... <risa>
1: Tus, tus famosos libritos, siempre tenías algún librito para alguna reunión de jóvenes y, 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 sí, sí.
0: y te tocaba a ti doblar, imprimir, grapar, qué grande, te, te volviste un experto grapador.
1: Sí, sí, sí. Y la verdad es que me sirvió, ¿eh? Que luego hubo un momento en el que tuve que hacer lo mismo aquí en Eslovaquia y ya está, yo tengo el máster, ya tengo el máster en, en, en grapar <risa> libritos.
0: <risa> ¡Qué grande! Ay, José, pues, bueno, tú estás ahora desde Gilina, Eslovaquia. ¿Qué carambas haces allí? ¿Qué carambas? Porque claro, la gente dice, bueno, este es español, pues sí, tú eres mallorquín, aunque entiendo que naciste en Sevilla. Pero, ¿verdad? Tú me corriges, ¿eh? Si me equivoco, entiendo que naciste en Sevilla, pero muy pequeñito te viniste a, a Mallorca y tú de, de carácter es Mallorquín, o sea, tú se mallorquín,
1: mallorquín puro. ¿Tú bueno, ya no, ya no, ya no soy Mallorquín puro, porque ya soy un Mallorquín mestizo con eslovaco, ¿no? Es
0: verdad, es verdad. Bueno, es que ya tienes muchos años, ya tienes algunos años ahí. Entonces me, me gustaría, así que brevemente nos comentaras qué haces ahí, eh, todo eso, ¿Qué, qué haces tú ahí en Gilina, en Eslovaquia.
1: Pues ahora mismo estoy como parte del equipo pastoral en una, en una pequeña iglesia en, en Jilina. Eh, es pues una ciudad que tiene como unos 80.000 habitantes, 85.000 creo. Y, y bueno, somos una pequeña iglesia, tenemos unos 80, 80 miembros. Un domingo normal de esos que teníamos antes del corona, eh, sí, sí. pues teníamos unos 80-100 personas. Eh, y, y bueno, pues parte del equipo pastoral... Eh, sobre todo, mi, las dos áreas de las que yo más me encargo son área de enseñanza y área juvenil. Entonces, a nivel del Ministerio Juvenil, pues coordinar los diferentes grupos de adolescentes, preadolescentes y jóvenes, eh, ayudar a los líderes, eh, equipar a esos líderes que llevan los diferentes grupos y, y, y bueno, también llevo el, el grupo de jóvenes, jóvenes, digamos, universitarios así, 18 y más. Sí. Ese sí que lo llevo yo directamente. Y luego, en el área de enseñanza, pues es sobre todo preparar las series de predicaciones de, de la Iglesia, ¿no? Buscar buscar los temas, digamos, temas que, que la Iglesia necesita tratar, que necesita profundizar y, bueno, pues preparar eh, series de tres semanas o de diez semanas o de lo que sea que haga falta, eh, hablar con los diferentes ancianos, digamos, crear un, el cal, ese calendario, ¿no? Y, y quién va a predicar... Eh, sobre, sobre qué tema o sobre qué texto y un poco, un poco preparar ese área de enseñanza y, y también ayudar a los diferentes grupos, luego que hay grupos de hogares, pues cómo coger, tomar la predicación del domingo ¿no? y, y, y poder hacer de eso un material más de, de discusión, ¿no? menos una charla y más algo para discutir en, en, unidos en grupo.
0: La, la verdad sí. es que la historia, José, de que tú hayas acabado, acabado en Eslovaquia es muy, es muy interesante, porque... Eva, Eva, mi eh, Jacoba, ¿cómo se dice esto? Mi Jacoba?
1: Mi Yautzova.
0: Ay, bueno, eso. Vamos a dejarlo en Eva. Eva le escribió a, no sé si a 40 o 50 pastores en toda España y les dijo, eh, señores, señores pastores, eh, yo tengo un grupo de jóvenes. Eh, hablan español, quieren practicar español y quisiéramos eh, que algunos de ellos tuvieran amigos en alguna iglesia de España para empezar a pensar en algún intercambio, en alguna cosita así, que puedan ir, que puedan venir. Bueno, de, de 40, que ella llamando mail, nadie escribió, solamente un muchacho que se llama Edmundo, solamente Edmundo respondió. Y le dice, oye, Eva, me encanta la idea. Claro, a mí eh, estas cosas me, me fascinan, ¿no? Me, me fascinan.
1: Tú te apuntas entonces, a un bombardeo. Yo me apunto a lo que sea,
0: compañero. Yo me apunto a lo que sea. Y entonces, ahí fue que conocí a Alitza, ¿verdad? De la, de, de la hija de, 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 de Eva. Y a partir de eso, bueno, vinieron chicos de Eslovaquia, sentido contrario, todo eso. Pero hubo la necesidad de enviar a un voluntario. Y ese voluntario, que ibas a ir durante un año, puede ser, eh, un año. Fuiste, fuiste
1: tú. Sí, sí, buscaban a alguien, como tú dices, para crear un puente, porque aquí hay un instituto bilingüe donde enseñan todo en, en castellano, ¿no? Y de hecho, incluso la, la gran mayoría de profesores allí son, son de España, son, son españoles. Entonces, pues querían crear un puente, ¿no? Para poder invitar a esos estudiantes a a ser parte de, del Ministerio Juvenil, ¿no? a, a ser, invitarlos a campamentos, invitarlos a eventos y cosas así. Entonces, pues básicamente, buscaban a alguien de España para poder hacer eso y, y pues eh, te escribieron a ti y tú dijiste, ah, pues, pues José, sería buena idea, ¿no? <risa> o, o no sé qué dijiste, pero bueno, al final me llamaste. Y, y, y sí, pues eh, en principio era para un año, sobre todo... Básicamente lo que yo tenía que hacer era dar clases de español, eh, así de conversaciones, no, no tanto de gramática, esas cosas, a esas nadie le importa, sino eh, de conversación, de poder, pero a la vez también pues ayudar en diferentes, in, introducirme o, o, o ayudar en el, en el Ministerio Juvenil, ¿no? Y pues eso tenía que ser un año y, y bueno, pues eh, llegué en 2000. Llegué en 2012 <risa> y, y, y ya estamos en 2020. <risa> Pero no
0: solamente llegaste a grapar, a enseñar español, a, a, a ayudar con los jóvenes, no solamente ayudaste con eso. Bueno, también aquí hay que hacer un paréntesis que allí yo he visto uno de los ejercicios más funcionales y mejor montados para los jóvenes que era el, el skate club. Aquel sitio donde venían, venían los chicos, los viernes les daban eh, una, un. Eh, ¿Cómo se llama aquel ¿El concierto cu cultural o la reunión cultural?
1: No, sí, concierto bien. educativo.
0: El concierto educativo. Y ahí también fuimos José Enferá, que yo un, un tiempo, luego fueron otro, un grupo grande de jóvenes. Bueno, bueno, fue, hubo una movida entre eslovacos y, y, y Mallorca, súper bonita, pero quizás la, la corona, la cereza, la cereza del pastel, es que el José. Acabó casándose con una eslovaca, con Lucía. ¡Ay, qué bonita pareja!
1: Sí, yo creo que eso fue, creo que eso fue bastante importante en la decisión de quedarme en Eslovaquia, ¿no? Creo, creo que pudo haber una cierta influencia en eso, en esa decisión de quedarme.
0: Qué bueno, José. Me encanta ver cómo Dios te ha usado. Ahora tienes diferentes retos delante de ti, de diferentes desafíos. Todos estamos también en este tiempo pandémico y en este tiempo creo que todos tenemos que tomar diferentes decisiones y, y tenemos que, que valorar nuestro, nuestro futuro y lo que haremos, cómo lo haremos y tal. Por favor, un beso de un beso Lucía y tal. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí tú y yo? Hablando de nuestras cosas. Pues sí, también, aunque ya eh, podemos tú, ir a, eh, tú y yo ir hablando por, por, por WhatsApp y tal. Hace poco tuvimos una conversación muy bonita, muy larga, muy bonita, muy nocturna, muy noche también. Y, y, y bueno, pero, pero está bien que la gente sepa un poco de tu historia, quién eres, qué haces. Eh, un chico español que se fue de voluntario a Eslovaquia y acabó allí haciendo misión, pastoreando, casándose, formando una familia y tirando adelante, estudiando teología, estudiando teología, aprendiendo eslovaco, porque tú ahora mismo, José, ni sevillano, ni mallorquín, tú te ponen entre los eslovacos y tú eres uno más, igual de blanquito, igual con las gafitas ahí eh, hipster, igual, o sea, eres uno más, tío, qué, qué increíble experiencia.
1: Pues, de hecho, yo estoy preocupado, ¿no? Porque, claro, yo estoy escuchando, yo voy escuchando tu podcast, ¿no? Y ahí sí. has tenido varios uh, invitados extranjeros, sí. pero que hablaban español muy bien. Entonces, sí. yo estoy preocupado que, que, que yo, aunque sea español, voy a ser el que tenga peor español, pero <risa> <risa> el, que, el que sé peor el idioma, porque yo ya, claro, yo Ay. estoy tan, tan metido en el eslovaco que... Bueno, yo es que no hablo nunca en español, ¿no? Quitando un par de veces al mes alguna llamada con la familia y tal, pero yo, wow. yo no hablo nunca en español, entonces eh, pues lo tengo un poco, tengo un poco oxidado. Pero, oye, pero es verdad, mira, Hans Klaus, el alemán,
0: eh, el Henrik Andersen, el danés, un español que dices, madre...
1: Mía". Yo me quedé flipando. Sí,
0: sí. la verdad es que es, es, es asombroso. José, oh. la razón por la que quise conversar contigo... Esta, esta tarde ¿eh? o en este episodio, es porque estoy llegando en, mis, uh, en mi estudio así abierto y personal al mismo tiempo de, del Sermón del, del Monte, que le he llamado el Sermón del Norte. Um, he llegado a un punto que está, está ya llegando a su conclusión. El señor, el señor Jesús está aportando ya esas conclusiones a este sermón y la verdad es que me hacía mucha ilusión, me hacía mucha, mucha ilusión a hablar contigo de, de este tema, es decir, poner un poco sobre la mesa estas últimas palabras y aludir a la coherencia. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué aludir a la coherencia? Mire, yo en la medida que, nunca lo había visto así, ¿eh? pero en la medida que he ido enseñando esto estas 30 semanas y que he ido estudiando, que he ido mirando y leyendo casi versículo tras versículo, palabra tras palabra, mm, he ido descubriendo que el sermón del monte, el sermón del norte, apunta a la coherencia, apunta a la coherencia. Mira, lo primero que voy a hacer este te voy a leer lo que dice eh, esta, esta parte de Mateo 7, del 24 al 25, sí, 24 25. Te lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Eh, dice lo siguiente, cualquiera pues que me oye estas palabras, quiere decir que, lo que todo lo que hemos venido hablando, sermón del monte, Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ah, mira, también versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, se dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Yo entiendo que todo lo que Jesús ha venido hablando apunta a la coherencia. Y en un sentido, creo que aquí lo resume, lo resume bastante bien. Todo lo que habéis escuchado, si ahora sois capaces de ponerlo en práctica, eso os convertirá en personas sabias que ponen su casa sobre una roca. Si todo lo que habéis escuchado ahora, básicamente, lo ignoráis, pues es como estar construyendo una casa eh, sobre la arena. Y no, no hay mayor trascendencia. Um, qué bien escuchar, qué bien enseñar, qué bien decir, jijijija, bla, 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 y lo que quieras, pero no se está llevando a la práctica. Y entonces yo hice un poquito, ahora no, porque yo quiero escucharte a ti, pero hice un poquito una, una lista de cómo veo que a lo largo del sermón del, del norte Jesús apunta la coherencia, pero es como ir... ir Así, hilvanando, idea tras idea, idea tras idea, para llegar a este punto, ¿no? A decir, señores, lo que habéis oído, ponedlo en práctica. Y eso os garantiza, os garantiza, esa vida coherente os garantiza la estabilidad y la firmeza. Y como tú me dijiste que tú has enseñado, preparaste una serie, incluso una enseñanza así, de estos versículos, dije el José, el José Calvo, el José Calvo, que nos que nos ayude un poquito a asomarnos a estos versículos. Así que, oye, eh, ¿qué piensas de estos versículos? ¿Cómo los abordas tú? ¿Qué hay aquí para, para nosotros?
1: Yo pienso yo pienso que lo has clavado, ¿no? Con, con decir que, que todo el sermón del norte está, está apuntando hacia este momento. Yo creo que, que este, este trozo, este, este pasaje del 24 al 27, Jesús nos está dando la clave para interpretar el resto del sermón. O sea, casi como que tenemos que, casi como ahora tendríamos que, empezando desde aquí, volver hacia atrás y echar un vistazo a cada una de las cosas que nos ha dicho y, y mirar, hacer como una revisión de nuestra propia vida, ¿no? Y mirar en qué partes de nuestra vida estamos viviendo una vida sabia o prudente y en qué parte estamos viviendo como, como gente insensata, ¿no? Sí. Pienso Pienso que eso es súper importante, ¿no? Porque yo creo que muchas veces, ¿no? Un poco mi experiencia, ¿no? No, no, sé, no sé cómo lo ves tú, me interesa luego escuchar cómo lo ves tú, pero un poco mi experiencia es que mucha gente ve este sermón, y, y no solo este sermón, ¿no? Ve la, lo que Jesús dice, las, las enseñanzas de Jesús, y, y decimos, ¡ay, qué bonito sería si el mundo fuera así, ¿no? Eh, ojalá, ojalá pudiéramos poner la otra mejilla, ¿no? Ojalá, ojalá pudiéramos hacer lo que Jesús quiere. Pero a la vez, sabemos que vivimos en un mundo caído y pues eh, no, no vale la pena intentarlo, ¿no? Porque sabemos que de todas maneras la perfección no la vamos a llegar en, en esta tierra. Entonces, pues casi que ni lo intentamos, ¿no? Y decimos, bueno, Jesús aquí lo que está diciendo es un manifiesto de cómo sería el mundo ideal, ¿no? El, 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 a un día en el cielo, cuando todo esté bien, pues vamos a vivir así, ¿no? Es, es un ojalá, ¿verdad? Es un ojalá fuéramos así, ¿verdad? Claro, claro. Claro, pero es que lo que estamos haciendo, al mirar, al mirar el sermón del monte, el sermón del norte, con este filtro, ¿no? con estas gafas, digamos, pues lo que estamos haciendo es, eh, me voy a poner un poco filosófico, ¿no? Es, es un es un platonismo, ¿no? es un dualismo en el que por una parte tenemos esta realidad física, material, que es eh, mala, y luego hay una realidad espiritual eh, y, y que no es física, es, es acorpórea, esa es la buena, ¿no? Entonces estamos diciendo, bueno, pues cuando estemos en ese futuro, en ese mundo ideal, en ese mundo de las ideas, en ese mundo perfecto, pues allí las cosas irán bien. Pero en este mundo, pues, Jesús, no puedes esperar que perdone a mis enemigos. Eh, es demasiado pedir. No puedes esperar que, que, que sea tan generoso como tú quieres, ¿no? ¿no? Es demasiado pedir. Tengo que preocuparme de... Pues tengo que pagar mi hipoteca y tengo que comprarme un coche nuevo porque el mío ya tiene no sé, cinco años, entonces ya tengo que comprarme un coche nuevo, o, o yo qué sé, lo que sea, ¿no? Podríamos ir versículo por versículo y decir, es que no se puede. Pero eso no es lo que Jesús dice, ¿no? Jesús dice que el hombre sabio, el hombre sensato, la persona sensata es aquella que no solo escucha. Escuchar es fácil, ¿no? Escuchar es muy fácil. Incluso ahora alguien nos está escuchando y eso es muy fácil. Le pones el play al, al Spotify le pones incluso le pones a escucharlo más rápido porque sí ¿por
0: nadie, porque... Lo <risa> nadie lo escucha
1: lo no. escucha lo escucha al uno lo escuchamos al uno con dos o al uno con cinco no ah, al menos sí,
0: sí.
1: <risa> pero pero escuchar es fácil no pero Jesús dice que no, no vale con escuchar escuchar lo puede hacer cualquiera pero es el que escucha mis palabras, las palabras de Jesús, y el que las pone en práctica. Ese es un hombre, ¿sabe? ¿No? Y, y ahí está la clave, ahí está la clave, escuchar y poner en práctica, ¿no? Esa coherencia que tú dices. Uff,
0: pues vaya reto, vaya reto, porque um, bien has dicho, ¿no? Es fácil escuchar. De hecho, la, ¿sabes la imagen que me vino a la mente? <risa> que mucha gente, también es mi caso, yo a veces salgo a caminar, no, no siempre, ¿eh? pero a veces salgo a caminar, subrayas él, a veces. Y escucho, escucho un podcast, escucho una enseñanza, escucho algo escuchar. Bueno, va de maravilla, conduciendo un episodio, caminando otro episodio, que decía sí, aquello y otro episodio. Claro, pero luego la vida, eh, no sé si eso lo estoy, poniendo, lo estoy poniendo en práctica. Mira, José, un ejercicio que hago en este podcast es leer... Lo que dice la versión de Message en, en inglés. Hago una. ¿Sabes? Ya es un clásico. Hago una traducción así, como diría de aquella manera. Y bueno, un poco, <risa> sí, un poco eh, para ver qué dice. A, agárrate, porque es que de verdad este hombre, Eugene Peterson. Eh, el maestro,
1: no sé, es el maestro, es el crack. Es, es el crack, tío. Man. Es el crack.
0: Qué grande. Mira, mira lo que dice. Es que es fascinante. Estas palabras que les hablo no son adiciones incidentales a su vida, mejoras que haría un propietario a su nivel de vida, sino son palabras fundamentales, palabras sobre las cuales se puede construir una vida. Si incorporas estas palabras a tu vida, serás como un carpintero inteligente que construyó su casa sobre una roca sólida. La lluvia cayó, el río inundó, el tornado golpeó, pero nada movió esa casa. Estaba fijada en la roca. Pero si usas mis palabras... Ay, esto es muy duro. Si usas mis palabras en estudios bíblicos y no, <ríe> y no las trabajas en tu vida, eres como un estúpido carpintero que construyó su casa en la playa de arena. Cuando llegó una tormenta y se levantaron las olas, se derrumbó como un castillo de naipes.
1: Este hombre, este hombre era tremendo, ¿eh? Es buenísimo, buenísimo. Qué me, me encanta, ¿no? Cómo, cómo va al corazón del asunto, ¿no? Y cómo, sí. cómo ataca lo que realmente hoy necesitamos escuchar. Porque así como Jesús hablaba de lo que los... La gente del primer siglo en Jerusalén, en, su, en Galilea o en Capernaum, donde, donde fuera que estuvieran, lo que ellos necesitaban, pues precisamente nosotros tenemos que escuchar lo que hacemos en los estudios bíblicos, ¿no? Porque es, es nuestra realidad, ¿no? Me, me encanta eso, me encanta. Pero creo que, creo que es buenísimo, ¿no? Y, y hay algunas ideas ¿no? que, que me parecen muy interesantes que es, es y, y me recuerda un poco a un par de versículos antes, ¿no? De la puerta estrecha y la puerta ancha, ¿no? Pues aquí tenemos el camino fácil y el camino difícil.
0: Wow. Porque,
1: porque construir una casa... Bueno, no es que yo sea muy manitas, ¿no? Pero, pero me imagino, por lo que he leído, por lo que gente más inteligente que yo dice, eh, pues, pues construir la casa en la arena es, es mucho más fácil porque no hay que trabajar tanto los cimientos, no hay que... Eh, no hay que taladrar tan a fondo, no hay, no hay tanto trabajo con la arena, ¿no? Entonces, pues puedes construir tu casita en la playa y es fácil y, y pues tienes más tiempo para descansar, ¿no? Y, y, y está guay. Construir la casa en la roca va a ser mucho más difícil, va, vas a tener que trabajar mucho más duro, vas a tener que, que picar piedra, eh, que, que va, va a costarte mucho más trabajo que la arena, ¿no? Quien, cualquiera que haya construido un castillo en la arena, pues sabe que es, eso es muy fácil. Pero al final, ¿qué, ¿qué es lo que va a quedar? ¿no? ¿Qué es lo que, si tu vida es esa casa, si pongamos que, que, que la imagen es que estas casas son, son nuestra vida, ¿no? pues lo que Jesús dice es que las tormentas van a venir. tarde o temprano va a venir una tormenta. Y va a venir a los dos, ¿eh? al, al, al prudente y al insensato, al sabio y al estúpido. Los dos van a sufrir la misma tormenta. <ríe> la, es la misma tormenta. No es que Dios castigue a los insensatos o que Dios bendiga a los sensatos. Es como, como dice también Jesús más adelante, creo. Eh, Dios hace llover sobre los justos y los injustos. Y, y, y da, da su luz, la luz del sol, sobre justos e injustos. Pues lo mismo, la tormenta la tormenta nos pega a todos. Eh, el virus nos pega a todos. Y, y la cuestión es, ¿qué va a pasar con tu casa? ¿no? ¿Qué va a pasar con tu vida? Eh, ¿Va a aguantar o no va a aguantar? No, no es que Dios te esté castigando, no es que Dios te castigue si, si vives una vida insensata, simplemente estás eh, como que recolectando lo que has sembrado. ¿eh? Simplemente estás recibiendo eh, las consecuencias de, de lo que has hecho meses o años antes y ahora ves lo que pasa, ¿no? Totalmente... Eh...
0: Se parece al cuento de, de los tres cerditos, ¿no? Ahora que te escucho hablar, es el cuento de los tres cerditos. Sí, sí, sí. Un, un cerdito que, que construyó con paja, otro que con madera y otro con ladrillo, puso los cimientos y tal, vino el lobo, sopló y bueno, hubo uno que, una casa que no se cayó, eh, más claro, agua. Escucha José, hay cosas que has dicho tanto en la participación anterior como, como en esta, que, que quiero atesorarlas, ¿sabes? Quiero, quiero, quiero guardarlas. Lástima que ya se me olvidaron, porque no tomé nota. No, 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 no las tengo aquí, las tengo aquí. Mira, has dicho una cosa, que, que a, todos, a todos nos puede dar el virus, a todos nos pueden pasar cosas malas, a todos, nos puede, a todos. a, to, a todos eh, Lo importante es cómo, atra cómo atravesaremos esas tormentas, cómo atravesaremos esas inundaciones. Y fíjate que quiero reconocer la labor de la gente que hace The Bible, the Bible Project, ¿sabes? Eh, me Buenísimo. Me encanta The Bible Project, me fascina. Y una de las cosas donde más me han iluminado es en la perspectiva que dan de los libros sapienciales, ¿no? Mm. Porque ellos dicen, mira, me encanta esto, porque dicen, mira, proverbios eh, se trata de cómo a los buenos les va bien siempre y acaban bien. Y los malos les va mal, ¿verdad? Dice, y ellos explican un poco, te llevan a concluir que esa es un poco la enseñanza que tú le darás a un niño, ¿verdad? Si tú haces cosas buenas, te van a pasar cosas buenas. Si haces cosas malas, te van a pasar cosas malas. Dice, vale, pero cuando acabas de leer proverbios, pues ya tienes esa conclusión. Pero no te puedes quedar con esa conclusión.
1: Mm. Tienes
0: que ir a Eclesiastes. Y Eclesiastes... <risa> se trata
1: Tenía que ser para, solo para mayores de 18 años
0: <risa> efectivamente, exacto es eso y, luego llegas y, y ahí te encuentras que a los malos les puede ir bien y que a los uh, buenos les puede ir muy mal y tú dijiste una cosa al principio cuando comenzaste a hablar dijiste, el, estamos en un mundo roto estamos en un mundo roto claro, y entonces este mundo roto eh, trae como consecuencia una vida Dura una vida difícil, una vida injusta, ¿no? Y entonces al bueno le puede ir mal. Y puede acabar mal. Y, y al mal y el malo puede estar la mar de bien. Y puede acabar súper bien, rodeado de sus nietos, en su camita, acostadito, tranquilo. Y dice, madre mía, o sea, to, eh, no hay garantía de que, de que todo me vaya a ir bien porque, porque hago las cosas bien. Ojalá la hubiera. Y dice... Y ya después de leer Proverbios y leer eclesiastés a lo mejor te viene bien leer Job, por ejemplo. ¿no? Un libro poético también. De, y, y dice, claro, Job se trata de que incluso al bueno le puede ir peor que a cualquiera. No solamente no le va a ir bien en momentos determinados o, o, o mal, sino le va a ir peor que a cualquiera. El punto... Es que esas tormentas cuando pasen, esas, esas inundaciones cuando vengan, ¿cómo las vamos a vivir? ¿Cómo las vamos a abordar? ¿Cómo vamos a ser capaces de um, proyectar lo que sabemos en la realidad? Y entonces ahí, mi querido José, mi querido José Inda, toma una idea que diste hace rato, eh, tomé tome nota, porque esta idea a mí me encanta esta idea de lo platónico. Me encanta esta idea de lo platónico. Eh, es una de las herencias que tenemos de, de la cultura griega, y que en un sentido, pues a la fe le perjudican tanto. Agustín, Agustín eh, se refería mucho al a platonismo, ¿no? a, a, a la, digamos a la enseñanza griega diciendo estos desgraciados, estos malditos han entrado a la iglesia. ¿Por qué? Porque se hace esta separación, ¿verdad? Del mundo de las ideas, que es lo bueno, y el mundo de, la, de, la, de lo físico, que es, que es lo malo. Un poco esta, esta diferencia platónica. Pero claro, el Señor Jesús viene a ayudarnos a entender que que, que estas ideas no están divorciadas, ¿no? que la, la realidad de las ideas solamente hay una manera de comprobarlas y es experimentándolas. ¿no? El propio, o sea, la propia cultura hebrea, tenemos que llegar a la conclusión que no tiene su raíz en la cultura griega, son, son culturas muy diferentes y la cultura hebrea es, es más ancestra, es ancestral, es más, es más antigua, es más profunda en un sentido, ¿no? no estaba basada en el raciocinio de la mente debido incluso a que los hebreos ni siquiera sabían que había mente ¿no? por ejemplo cuando la Biblia habla del corazón eh, to, to, eh, se ve que se son refiere a entrañas se refiere que son las, sí, sí. las entrañas, los riñones y ahí está un poco ellos pensaban que era un poco la como el órgano gestor de emociones intelecto, voluntad, todo estaba allí metido en los riñones, ahora los científicos han pensado que realmente los riñones sí que son un segundo cerebro, son un, son un órgano gestor de todo, bueno, no estaban tan perdidos ¿verdad? El punto está que, que para ellos, si algo era verdad, es porque acontecía. ¿Verdad? Si algo era realidad, es porque acontecía. Y esto es una idea, José, una idea que hemos perdido. Es una idea que hemos perdido. Es decir, creo que el mundo grecorromano nos ha dejado la idea de que, aun, si tú lo piensas, ya es verdad. Si tú lo entiendes, ya es verdad. No importa que lo experimentes, no importa, ya, ya, ya es verdad. Bueno, luego está el método científico, cuidado, ¿eh? que, para, es que sirve para comprobar lo que, lo que piensas. Sí, pero no, no hay que ir tan lejos. Estamos hablando de la experiencia humana. ¿no? Si algo se experimenta, entonces es verdad. Si no se experimenta, no es verdad. El propio Señor Jesús se definió a sí mismo como camino, verdad y vida. Es decir, tres cosas que se han de experimentar para para ser eh, realmente transitadas un camino hay que hay que andarlo, ¿no? Camino, una verdad, hay que vivirla, una vida, hay que disfrutarla, hay que, o sea, hay que transitar por ella, o sea, el Señor Jesús no es una idea, Dios no es una idea, hay que ir, hay que irnos de la idea platónica y venir a la idea hebrea de la comprobación, o sea, si sucede entonces es verdad, ¿no? Si lo puedo experimentar es verdad. Dime lo que quieras, pero si no lo estás viviendo seguramente no es verdad y puede ser verdad pero no, no en ti no, 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 en, no en tu vida
1: ¿no? verdad claro, y me eso callo. no, no, no eh, eh, solo qui quiero seguir con lo que dices ¿no? porque eh, bueno, de hecho los cristianos los primeros cristianos antes de que les llamaran cristianos ¿no? no se inventaron el nombre de ellos ¿cómo los llamaban? Eh, cuando cuando Saulo eh, quería perseguir a la iglesia pues eh, Saulo pide, pide cartas para perseguir a los seguidores del camino. Es, es, de es, 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 es la metáfora clave, digamos, es la idea clave para entender de qué se trata este seguimiento. De, de hecho, el, el, el cristianismo al final es el seguimiento de Jesús, ¿no? Es el, es el sí. caminar como Jesús, es el caminar por el camino de Jesús, ¿no? No es, no es un... Eh, lo que creo yo aquí en mi cabeza de manera intelectual, dos más dos son cuatro, ¿no? Es, es un camino, es algo que se tiene que vivir, es algo que se camina, ¿no? Justo, justo estoy leyendo estos días eh, eh, El precio de la gracia y el seguimiento de Dietrich Bonhoeffer.
0: ¡Ay, ay, ay, ay! ay, ay ¡El Dietrich Bonhoeffer! ¡Qué Bu grande. Buenísimo,
1: buenísimo. Y precisamente de eso habla, ¿no? Y habla de, de la gracia cara y la gracia barata, ¿no? Sí. Y, y precisamente habla de que la, la idea principal es que como... Los cristianos no, no se caracterizan ¿no? Por, por creer las cosas correctas de la manera correcta, sino porque son los que caminan con y como Jesús y, y detrás de Jesús, son sus discípulos, ¿no? wow. son los que caminan con Él. Y, y creo, que esa, creo que esa metáfora eh, de, del caminar con Jesús es algo que, que hemos perdido mucho en, en, en nuestro uh, mundo actual eh, y, y lo, hemos, lo hemos dejado por un por una mezcla entre ese platonismo ideal y, y luego el, el método científico, que es simplemente algo probar en mi cabeza y algo tener, tener dos más dos son cuatro, ¿no? Eh, creo que tendríamos que volver, a, a volver al origen. Voy a, voy a usar tu propia frase. Volver al origen, ¿no? Muy bien hecho, y, muy y, bien hecho. Y, y, y volver a esa, a esa senda de que, lo, lo, bueno, caminante no hay camino, se hace camino a andar. ¿no? La, la metáfora clave del cristianismo es, es ese camino, ¿no? Es, es el caminar con y como Jesús. wow Me encanta.
0: Mira, estaba, estaba echando un vistazo a todo el sermón del, del norte eh, y, y me encantó una cosa que, que puedo... Que puede vislumbrar, ¿no? Cuando comienza Mateo 5, no puedo dar toda la lista porque la lista es larga, ¿eh? La lista es larga. entonces hablando de unas 20, no sé, unas 20 y algo de cosas que, que escribí. Pero pensaba, cuando, cuando comienza, Jesús define la felicidad, ¿no? O redefine la felicidad. Y para, y para mí, cuando empieza bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el rey, y luego empieza a definir una serie de cosas. Eh, yo creo que para, para poder, eh, ¿cómo decirlo? Para poder eh, englobarlo, Escribí, felicidad es encarnar los valores del reino, aunque esto acarree dificultades y persecuciones. Es vivir con un propósito claro, concreto, más allá de las circunstancias. Es un propósito tan claro y tan definido que incluso te va a acarrear haters por, por todos los lados. ¿vale? ¿Por qué? Porque estás enfocado, estás, estás encaminado, estás encarnando unos valores de una manera tan efectiva y tan funcional que tengas o no tengas, te vaya bien o te vaya mal, te persigan o estés cómodo, mmm, tú vas a estar feliz. No te van a definir las circunstancias, te va a definir eh, tu, tu identidad. Y entonces, por eso me parece a mí que Jesús pasó a definir la identidad. Por ejemplo, les dice, vosotros sois sal. Una identidad de sal solo encuentra su cumplimiento y su razón de ser en su propósito. O sea, eres sal, da sabor, tío. Luego dice, sois luz, ¿qué hace la luz? Alum alumbra, ilumina, brilla, es decir, las obras anuncian quién eres, a quién representan, El ¿no? Señor Jesús dice, entonces verán vuestras buenas obras y glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, Jesús viene a conciliar la idea de, de que está bien pensarse las cosas, está bien darle vuelta, bien, pero, pero hay que vivirlas. ¿no? Eres luz, no por lo que piensas, eres luz, no por lo que escribes en Facebook, en, en Instagram, eres luz, no porque, porque te sumes a un change.org. Eres luz, que la gente realmente va a ver tus obras, va a ver que tus ideas son aplicables a la vida. Y tú le, le llamabas sabiduría, ¿no? Entre lo que estabas diciendo, eso, eso es una vida sabia. En fin. ¿Puedo, puedo, puedo seguir diciendo la lista, pero sobre todo hay una cosa que me interesa y ahora eh, quiero escucharte también, pero eh, en Mateo 5, 17 al 20, habla de que eh, cualquiera que quebrante un mandamiento o los mandamientos y aún así enseñe, es llamado pequeño en el reino de los cielos. Eh, sin embargo, aquel que hace los mandamientos, los cumple y los enseña, es llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto, la manera como ha terminado el sermón del norte, el sermón del monte, la manera como ha terminado es la misma que como ha comenzado. Ha hecho una contraposición de, de maneras de, de ser y de entender la vida. Si tú haces que sea resultado de lo que piensas, pero no solo hables, <ríe> actúa. Porque si tú solo hablas, enseñas y das charlas bíblicas, si tienes una charla elocuente, pero luego no lo vives, eres pequeño, eres pequeño. Es decir, no hay valor en lo que estás haciendo, pero si tú haces y enseñas, eso te hace grande en el reino. En ese, en ese momento eh, es que podemos recibir ese reto de, que, de ser más justos que los que los fariseos. dice vuestra justicia tiene que ser mayor la de, que la de los fariseos. ¿Y cómo se puede ser mayor que la de los fariseos? Que son tan legalistas, que son tan... Eso? O sea, nos está llamando Jesús al legalismo. Y el, no, nos está llamando a la coherencia, ¿no? No a fingir, no a aparentar, no a decir que somos, no a tener una apariencia de piedad, pero con nuestros hechos negarla, sino a vivirlo de una manera consecuente. Y Jesús en este sermón se atreve a mucho, ¿no? Por ejemplo, llega a decir, sed perfectos como vuestro padre es perfecto. Es decir, si me permites eh, arrinconar ¿no? Tod todas estas ideas en este manojo, o sea, cogerlas en este manojo de, de, de concepto. Es decir, sed como Dios, o sea amar como, amad como Dios ama bendecid como Dios bendice haced con la gente como Dios hace eh, que el sol sale sobre justos e injustos no hagáis diferencia de personas sed como, como vuestro padre sois hijos de Dios, sed como él sed coherentes a, a, vivid como él dice que podéis vivir andad como él cree que podéis andar sed lo que él dice que sois madre mía tío! pues es un reto muy profundo.
1: Me encanta ¿no? la regla de oro, ¿no? Y sé que la has mencionado en uno, en uno de tus podcasts, ya no me acuerdo sí. en cuál, pero la regla de oro, ¿no? Haz a los demás como quieres que ellos te hagan a ti. O bueno, hay diferentes formas de formularlo, pero bueno, ¿Sí? ha, haz con los demás lo que quieres que ellos hagan contigo, ¿no? Sí. Eh, lo que Jesús presenta aquí, y, y esto me gusta mucho, lo dice Andy Stanley, ¿no? De, de, de North Point. Eh, dice que, que a eso hay que añadir la regla de Platino, y es <risa> Qué buena. haz con los demás lo que Dios ha hecho contigo. ah oh, me encanta! Y eso, eso, eso lo cambia todo. Porque, porque una cosa es hacer con los demás lo que, ¿sabes? Voy a portarme bien contigo porque quiero que te portes bien conmigo. Y eso es un... Está bien, es un buen sitio donde empezar, ¿no? Empecemos por ahí, eh, es un primer paso, y es súper importante, ¿no? Pero al final... Al final, la regla de Platino es, es, es… Bueno, él le llama la regla de Platino, ¿no? Yo lo estoy, lo estoy copiando descaradamente, pero como él no entiende español, pues… y, y, y no Me parece que no escucha tu podcast, eh, entonces creo que no me va a denunciar. Eh, sí, no, pero... no, me lo, no me lo imagino
0: escuchándolo en español y con su Google Translator, ¿sabes? A ver, a ver qué está diciendo, a ver qué está diciendo.
1: Sí, sí, me imagino que no, pero bueno, eh, lo que dice es trata a los demás como, como Dios te ha tratado a ti, o, y como Dios les trata a ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues pues él lo ha dado todo. O sea, él lo ha dado todo, todo absolutamente todo, por cada uno de nosotros. Entonces, ya no es voy a tratar bien al mundo porque me gustaría que él me tratara bien. No, y eso está bien, porque eso significa que aunque tú no me trates bien, yo te voy a tratar bien, voy a ser bueno contigo, voy a ser cariñoso, voy a ser amable. No porque no es un lo hago porque tú lo haces, sino lo hago porque me gustaría que tú lo hicieras. Entonces, eso está bien. Pero, pero es ir a lo profundo el voy a tratarte tal como Jesús te trata, tal como Jesús te ve, ¿no? Y, 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 al, y al final un poco eso, es, yo creo que eso es eh, eh, digamos la práctica de, de ser perfectos como, como, como Dios es perfecto, ¿no? Pues, pues tratar a los demás como, como Dios les trata, ¿no? Como Dios les ve. Y creo que eso es súper es importante porque también nos libera de ese de ese legalismo que has mencionado de lo hago porque quiero recibir algo a cambio, o lo hago uh -huh. porque toca, ¿no? Sino en el momento en el que veo al otro, veo a esa otra persona, a ti, Edmundo, a quien sea, con los ojos de Dios, o in intento verte con los ojos con los que te ve Dios, pues ya no lo hago para recibir algo a cambio, ya no lo hago porque Dios lo requiere de mí sino que lo hago porque estoy lleno de amor, lleno de amor por ti. Y, es, y, y, y me gusta mucho, hay una idea ¿no? que, que creo que para mí es muy importante, ¿no? que eh, no sé si conoces la historia de, eh, no sé si es una historia real o es simplemente una parábola ¿no? de un hombre que, que sube una vez al metro con sus niños. Y con sus dos hijos, y, y se sienta, y los niños empiezan a hacer un montón de caos y un montón de ruido, y empiezan a molestar al resto de pasajeros. Pero el hombre simplemente se sienta y no hace nada, ¿no? Y hay una persona ahí mirando, y, 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 y pues con, mirando la situación, ¿no? Pues ¿qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué el padre no controla a sus hijos? ¿Por qué no hace nada? Y conforme va pasando el tiempo y ve que el padre es tapasota, como que se va enfadando, ¿no? Y llega un momento en el que se le acaba la paciencia y va al padre y le dice: Oye, por favor. Puedes controlar a tus hijos, ¿no? te das cuenta de que están molestando a todo, a todo el mundo que está aquí y tal? Y de repente el, el padre como que se casi que se despierta y dice oh, Perdón, perdón, la verdad es que no lo sabía. Eh, es que justo venimos del funeral de mi esposa y la verdad es que no soy capaz de, de procesarlo yo mismo y los niños tampoco no saben cómo procesarlo, entonces están, están haciendo todo este caos, ¿no? Y ese, ese hombre que estaba antes súper enfadado con, con el padre y que, que quería decirle de todo, de repente se llena de misericordia y se llena de, wow. de, de amor y de, 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 de tristeza eh, sí. por, por, por los niños y por el padre, ¿no? Y de empatía. Pues imagínate. Y de empatía, claro. ¿sale? Porque de repente hay algo, una información nueva, un, un, un trocito de información nueva que cambia toda la realidad, ¿no? Y eso seguro que tú lo has experimentado, ¿no? Que, que de repente igual te estás enfadando con alguien o, o dices, ¿cómo puede esta persona? Eh, estás en una reunión, ¿no? Y, y esa persona te, te está tratándote mal o lo que sea. Pero luego al acabar la reunión hablas con él y dices, es que perdona, es que estoy teniendo un montón de problemas en el trabajo o con mi mujer o con mi marido o lo que sea. Y de repente cuando entiendes ese trasfondo, como que todo cambia, ¿no? Y, y, y tu enfado deja de ser importante y todo pues ahora imagínate que Dios sabe todo de nosotros. Dios conoce todas esas informaciones secretas que, que yo no sé de ti, que tú no sabes de mí, y que por eso cuando me enfado pues pienso que tengo toda la razón del mundo, pues Dios todo eso lo sabe, ¿no? Y, y, y pues claro que entiende por qué haces algunas cosas. No significa que estén bien, pero entiende por qué las haces, porque estás lleno de dolor o estás sufriendo y, y Dios tiene esa misericordia y, ese, y esa compasión, ese cariño. Si pudiéramos ver a los otros como Dios nos ve, como Dios les ve, eso cambiará nuestras relaciones, cambiará. Y entonces, al final, nos llevará a esa vida de perfección. No de perfección de que todo lo hacemos bien, sino de perfección en la que estamos imitando a, a nuestro Padre Celestial, ¿no? Y, y al final esa es la vida, yo creo que esa es la vida sensata, prudente, que, que, que habla este carpintero, ¿no? O este constructor.
0: Ay, buenísima, esta historia es buenísima, porque es verdad que una de las cosas que valoramos en algunos de los episodios es la historia de las personas, la historia de las personas. Es verdad que hay gente que puede estar teniendo unas actitudes pecaminosas, unas, unas tendencias, unos hábitos pecaminosos, pero no el Señor nos invita incluso a esa persona a no juzgarle sino eh, nos ayuda a intentar entender su historia, qué hay detrás de ese hábito, qué hay detrás de esa atadura, qué hay detrás de ese pecado. Mira, mira a Jesús con aquella mujer samaritana, se planta allí y habla con ella y le comenta, pues tú has tenido tantos maridos y con el que estás ahora no es tu, no es tu marido. Es decir... Eh, hay gente que te ha señalado, hay gente que te ha juzgado, pero tú tienes una historia. ¿Y sabes qué? Yo entiendo tu historia, conozco tu historia y, y quiero darte una nueva, ¿no? Quiero darte una, una nueva. Y la verdad es que me, me gusta esta idea, eh, José, del, del hombre del vagón en el metro. ¡Qué, qué maravilla!
1: Sí, y, y lo, igual que con la mujer samaritana, ¿no? pues está la mujer eh, que fue pillada en adulterio, ¿no? de, de Juan 8, ¿no? Y, y pues... Ahí está la famosa frase, ¿no? El que esté sin pecado que tira la primera piedra. Pero una vez que se van todos, porque ninguno de ellos está sin pecado, eh, pues, ¿qué es lo que hace Jesús, no? Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te condenaban? Eh, ¿Ya nadie te condena? Eh, la mujer le dice, no, nadie, señor. Y Jesús dice, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Eso no significa que, que, que esas, esas, esos pecados que tenemos esos, o esas conductas... Eh, que no pasa nada, no, no, no. ah, no, no pasa nada. No, no, no. O sea, Jesús le dice: mete y no peques más. O sea, cambia, cambia metanoia, ¿no? Cambia tu punto de vista, cambia tu, tu forma de, de vivir, cambia, haz un cambio de 180 grados. Sí, sí, pero, pero es el segundo, ese es el segundo paso. O sea, el primer paso es que Jesús viene y, conociendo todo, dice: Yo tampoco te condeno. Y porque no te condeno, como resultado de esa nueva identidad que recibimos, tanto en el Sermón del Norte como aquí esta mujer está recibiendo directamente de Jesús, con esa nueva identidad, el resultado de la nueva identidad lleva a cambios, te lleva a cambios de manera de manera natural, te va a llevar a cambiar ciertos eh, ciertos caminos, no ciertas actitudes de manera natural, no es, no es un legalismo no es un, oh, necesito cambiar para que Dios me pueda amar, necesito cambiar para que Jesús me perdone, necesito cambiar para que Dios me ame, no, no, es has recibido una nueva identidad en la que no hay juicio, en la que no hay, no hay castigo, en la que solo hay amor, compasión, empatía y el resultado natural de eso es que voy a querer yo voy a querer cambiar esos, esos patrones, ¿no? esas sí. actitudes.
0: Sí, en base a lo que has comprendido Vas a querer llevarlo a la práctica. Mira, en eh, Mateo 7, eh, antes de llegar a este último, eh, estos últimos versículos, donde Jesús cierra ya de manera magistral toda la idea, poniéndonos esta idea de los de los cimientos en la, en la roca y en, en la arena, eh, y. Yo intenté eh, extraer algunas preguntas ¿no? de, de Mateo 7 y tengo, te, mira, te las comparto así brevemente. Eh, de Mateo 7, el 1 al 5, como que me surge una pregunta. Si tú tienes tantas cosas que resolver, si tú mismo tienes tantas cosas que resolver, ¿por qué juzgas a otros? Si tú tienes tanto que resolver. ¿no? En Mateo 7, 6, si tú has entendido algo, ¿por qué vas a forzar a otros a entenderlo? también. O sea, ¿por qué forzarlos a que, a, que, a que entiendan algo? ¿No? Eso ya la gente tendrá que ver lo que dicen esos versículos para, para hilar ideas. También otra cosa, Mateo 7, del 7 al 12. Si tú eres capaz de ocuparte de tus hijos, ¿por qué no confiar que Dios hará lo mismo contigo? Y eso es lo de la regla de Platino, me has volado la tapa de los sesos. Ya me caía bien Andy Stanley, ahora me encanta. Qué guapo, tío. Eh, Mateo 7 a partir del 13, dice, si tú esperas cosas buenas de Dios, ¿por qué obrarías mal con la gente? Es coherencia, es coherencia. Si tú esperas cosas buenas de Dios, ¿por qué ganas, Vas a obrar mal con la gente. Eh, Mateo 7, 13 también, eh, ¿por qué andar por el camino equivocado cuando conoces todos estos principios? Es decir, ya conoces los principios, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Ya conoces todo todo esto, no Mateo 7 del 15 al 20, todo es cuestión de naturaleza. Entonces, ¿qué frutos estás dando? ¿Qué frutos están Mateo 7 del 21 al 23? Todo lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Quién queremos que nos vea? ¿Qué reconocimiento estamos buscando? Y estos últimos versículos yo extraía una pregunta, ¿no? Y ahora con todo lo que sabes, ¿qué es lo que harás? ¿Qué es lo que harás? ¿Dónde vas a construir tu casa? Realmente, mira, yo me pongo a pensar en, en mi vida, José, en mi vida. Y bendigo a Dios porque me he encontrado con maestros que me han ayudado a... A direccionarme eh, mi primer pastor, el pastor elías me, me enseñó claramente lo que es el temor a Dios y ya ni siquiera digo temor, digo el miedo a Dios, y esa, esas enseñanzas de este hombre diciéndonos, Cristo va a venir esta noche y te vas a quedar desgraciado entonces yo me acostaba aterrorizado, en serio yo en las noches decía Señor si vienes hoy no me dejes eh, si yo sabía que mis amigos iban al cine yo decía Señor no voy y si algún día voy al cine déjame ciego No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Pero eh, ofenderte, pero que, claro. Eh, pero oye, me ayudó tener ese, ese miedo, me ayudó ese, tener ese temor, me ayudó. Luego encontré otros maestros, ¿no? La familia, la familia Loyola, que no sé si están escuchando, eh, Cris y todos, que son también han sido familia para nosotros. Eh, ellos me enseñaron otra cosa, la dinámica del Espíritu Santo, ¿no? Ellos me enseñaron, me enseñaron mucho. Eh, el pastor Ángel Sanabria, eh, el pastor eh, David Cacique me enseñó también cosas. El pastor Edgar Rocha, como pastor de jóvenes, me, me dio un modelo de pastoral juvenil. Solo con su ejemplo, ¿eh? solo con recibirme, era un hombre muy importante, solo con recibirme en su oficina un día y escucharme un rato, y ponerme atención, me cambió la vida, ¿sabes? Eh, el pastor Richard Hayes, con toda su enseñanza de justicia. El propio Raúl de la Oca, quien, no eh, quien no solamente conseguí un maestro, sino también tuve la fortuna de ser compañero de servicio de él en México y sobre todo en Mallorca. El pastor Baltasar Plata, que me enseñó la perspectiva de un, de un pastor que, que también es padre, que también es amigo. Bueno, todo esto que esta gente me ha enseñado y este Jesús con el que me puedo sentar a dialogar en su palabra, con todo esto que sé, solo faltaría, José, que, que yo fuera alguien que condene a los demás con todo esto, que, que no fuera reflexivo, que no fuera y que no intentara entender la historia de las personas, porque yo tengo muchas cosas que resolver, José. Tengo muchas cosas que resolver en mi matrimonio, tengo muchas cosas que resolver como padre, en mi economía, tengo muchas cosas que resolver en mis, en mis propios complejos personales, tío. Sabes, tengo muchas cosas que entonces, ¿con qué cara, con qué idea? voy a juzgar a alguien, ¿cómo voy a condenar a, a, a alguien sin conocer su historia? ¿sabes? Entonces, creo que todos estos maestros que Dios nos ha dado a lo largo de la vida y, y, y me preocupa si me estoy dejando alguno así por el camino de estos que han sido trascendentes, pero bueno, eh, y el propio Jesús enseñando todo esto, con todo esto que sabes, ¿qué vas a hacer, tío? ¿En cuántos cultos no habremos estado tú? Tú que naciste ya, tú naciste, tú básicamente cuando naciste ya, tú, desde pequeño te llevaron, ¿en cuántos cultos no habrás estado? ¿Cuántas predicaciones? ¿Cuántas veces habrás escuchado el sermón del, del monte? ¿Cuántas veces te habrás leído cosas en la Biblia? Con todo eso, ¿qué vamos a hacer? Pues la invitación de Jesús es: ¿eso que sabes? Aplícalo, ¿sabes? Aplícalo, aunque sea, aunque sea poco a poco, pero ve aplicándolo, porque si no, tu vida será. Totalmente incoherente.
1: Sí, y al final, también a, a, de manera muy práctica, ¿no? Recuerda que la tormenta va a venir, ¿no? Sí. Y, 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 y la tormenta que viene en cinco años, lo, lo que va a pasar en cinco años, o en, o en diez, o en, o, en, o en uno, lo que va a pasar en esa tormenta lo decides tú hoy. Wow. O sea, lo, 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 lo empiezas tú hoy, ¿no? A mí me encantan mucho, me voy a ir mucho por ahora, voy a hacer una salida, dale, pero, dale. pero vamos, a vamos a volver, ¿no? Eh, me encantan las películas de ciencia ficción y me encantan las películas en las que se viaja en el tiempo, ¿no? Y, y, y bueno, una de las cosas que la gran mayoría de esas películas de viaje en el tiempo te, te enseñan, ¿no? Es que eh, ves con cuidado con no cambiar nada en el pasado, no, no cambies ni, ni un aleteo de mariposa porque lo que cambies en el pasado va a cambiar radicalmente el futuro, ¿no? Y esa, esa idea nos encanta, ¿no? La película El Efecto Mariposa lo, lo enseña de manera magistral, ¿no? Es una idea muy bonita. Pero ahora apliquemosle a la vida real. Lo que hoy hagamos, lo que hoy los cambios que hoy hagamos, van a tener resultados que no sabemos ni imaginar de aquí a uno, cinco diez años, ¿no? Nosotros ahora estamos en ese en ese viaje en el tiempo, que si, 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 si me permites la metáfora, ¿no? Ahora estamos en ese pasado donde podemos hacer los cambios clave para que nuestro futuro sea distinto, sea, sea distinto. Si, si estamos yendo por un camino que, que nos lleva a la ruina, ¿no? Acaba el, el, el texto, acaba que eh, que bueno que viene la lluvia, vienen los ríos y todo eso y la casa se derrumba. Y, y, y en la nueva versión internacional que tengo aquí delante, ¿no? Dice, grande fue su ruina, ¿no? Eh, lo que va... Nosotros podemos evitar esa ruina. O sea, hay cosas, que hay pasos que podemos hacer hoy para que de aquí a un año, o a, o a cinco, o a diez, la tormenta que venga sea una tormenta emocional, sea una tormenta espiritual, sea una tormenta de, de un física, de una enfermedad que nos... Que, no sé... Que, que, que nos deje postrados en la cama o incluso, pues algo peor, ¿no? Esa, esa, sí. esa tormenta que vendrá en, en, en lo que sea, hoy podemos crear, hacer cambios, empezar a tomar pasos que nos van a permitir aguantar la tormenta. Y claro que a lo mejor con esa tormenta, a lo mejor una ventana se va a romper, ¿no? A lo mejor un cristal pues se va, va a, a romperse, sí, sí. va a reventar, ¿no? O, o, o quizás, quizás la fachada va a sufrir ciertos daños. Pero al final, la casa va a aguantar. Sí. Y, y, y eso es algo que, que creo que la gente, no no creo que mucha gente y, y yo mismo no, no nos damos cuenta, ¿no? Que hoy podemos hacer cambios, no, no nos damos cuenta de que un pequeño paso, un cambio de un grado, digamos, eh, va, va a resultar en un cambio exponencial, ¿no? Est estos últimos meses estamos escuchando un montón de, de gráficos exponenciales ¿no? que, con el virus, ¿no? Pero, pero también podemos hacer cambios vitales, eh, decisiones y, y, y pasos que van a hacer cambios exponenciales en nuestra vida para que las tormentas del futuro, sí que van a doler. Las tormentas siempre van a doler. Claro sí. a, 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 nadie, a nadie le gusta una tormenta. No todos queremos que haya sol y, y buen tiempo. Pero tormentas va a haber. Sí, y sí. si estás en Eslovaquia va a haber incluso más. <risa> eh, pero... pero... La cuestión es, ¿qué puedes hacer hoy para preparar tu casa? ¿no? Y, y, y Jesús, Jesús no simplemente te dice, haz cambios, sino que te da una lista, te, da, te da, no una lista de cambios, te da simplemente unas instrucciones en cuanto a tu identidad, te enseña sobre tu identidad y eso te va a llevar a hacer cambios. ¿no? Entonces, creo que eso es súper es importante, ¿no? eh, vivir una vida eh, de, de preparación, de preparación para todo lo que nos espera, para poder ser sanos, y, estar sanos y salvos y, y que nuestra fe, que nuestra vida, que, que, ese, que nuestro hogar no sea destruido por, por esas tormentas, sino que al contrario pueda florecer, pueda crecer y pueda servir de refugio para aquellos a nuestro alrededor que han sido insensatos, que han sido estúpidos y que no han preparado su casa. Preparemos una casa que no solo va a ser refugio para nosotros, sino que también va a ser refugio para aquellos a nuestro alrededor.
0: Mira, me, estoy, me estás remitiendo a, a semanas antes de, de casarme. Eh, um, me acuerdo que Carla y yo tuvimos una conversación muy parecida a una frase que has dicho y me has, me has llevado ahí, eh, directamente me, me, me he ido ahí. Um, y decíamos, yo le decía eh, mi amor, ahora estamos súper enamorados nos llevamos súper bien, todo lo que hacemos nos hace gracia, estamos súper contentos, pero va a llegar un momento en que nos vamos a, según qué acciones, según qué cosas, nos van a fastidiar el uno del otro y vamos a vivir problemas, vamos a vivir circunstancias. ¿Te parece bien si ahora que estamos súper contentos nos ponemos de acuerdo para, para esos días? Y llegamos a tres o cuatro ideas, por ejemplo, eh, llegamos a la conclusión que en nuestra casa no íbamos a tener gritos, no íbamos a lastimarnos eh, y no íbamos a hablarnos con malas palabras, ¿no? Por ejemplo, eh, ahora, ahora son cositas así que dijimos, ¿no? Y que las profundizamos. Digo, ahora las digo así superficialmente, pero créeme que estas tres o cuatro decisiones nos han salvaguardado en muchos momentos, ¿no? Ha habido momentos que hemos dicho, ¿te acuerdas lo que hablábamos? ¿Qué tal? Uy, creo que, me, creo que me he pasado, ¿verdad? Perdóname porque eso no tenía que estar en nuestra, en nuestra dinámica familiar. Y, y me encanta. Creo que lo que Jesús hizo, respaldo totalmente lo que dices, es nos dio una, una lista... Um, de principios, nos mostró unos principios. Eh, lo que nos está anunciando es que si podemos poner nuestra vida encima de estos principios en lugar de las leyes tambaleantes, ¿no? sino en unos principios
1: sólidos,
0: claro, porque tú piensas, eh, no adulterar, bueno, ¿hasta dónde es
1: adulterar? ¿Hasta dónde hasta, ¿Dónde, está, ¿Dónde está la línea? ¿Dónde sí. está la línea, ¿no? Por eso
0: digo que, que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y eso es Por tan tambaleante. ¿Hasta dónde es adulterio? Pues si, si toco así, si toco allá, si miro así, a lo mejor si solo beso, si solo abrazo, si solo... Ay, pues no es adulterio, si solo me mensajeo, si solo mando fotos. saben Hoy en día hay mil maneras. Um... Pero la ley está ahí, tambaleante, pero el principio es sólido. Si tú eh, en tu corazón estás generando una lujuria con un hombre, con una mujer que no es la persona con la que te casaste, eh, estás adulterando. ¡Ay, ay, 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 ay! ay, ay, ay! Déjame revisarme. Eh, el, 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 matar. Bueno, yo matar no he matado. Pero oye, si tú estás odiando a tu hermano, si no le perdonas, ven al principio, ven al principio sólido, perdona, está por encima, reconcíliate, eh, alude al principio del pacto, al principio de la reconciliación y entonces esos principios nos darán una vida sólida que nos salvaguardará, salvaguardará cuando venga la tormenta que bien haces en anunciar. Ahora vienen tormentas, José, y no es ni, ni una visión apocalíptica, ni una visión, no, es real lo que vemos venir, no sabemos ay, este tema de la pandemia, que si esto, todo esto se ha montado, y ya sabes que me encantan las conspiraciones.
1: A ti te encantan las conspiraciones. Sí, me, me encanta, ¿eh? pero,
0: pero, pero no, no, sabes que hay tantas que ahora ya no me creo ninguna, ahora ya, ahora ya <risa> hay tanto ahora que no, déjate de historia. Eh... Ya, o sea, va a venir que si sí, caída eh, eh, económica, eh, un gran tiempo de estrés, desempleo, que esto es planeado, que esto es producto de un virus. Es que al final, ¿qué más da? Nos, to nos toca abrazar la fe, vivir los principios, no preocuparnos por el mañana, vivir el hoy, vivir, encarnar los principios del reino de Dios, eh, distribuir justicia en la medida que podamos. Y entonces, esa vida, esa vida se notará en la experiencia. Que todo lo que hemos aprendido nos sirva para algo, para mantenernos firmes. Como dice el apóstol Pablo, y habiendo pasado todo, estad firmes habiendo pasado todo está firmes eh, ay amigo mío mira hemos hablado ya un poquito más de una hora es que y, y, y quisiera bueno 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 yo tengo aquí me has dado un montón de ideas tengo muchas cosas que comentar ni siquiera cosas de las que había preparado no cosas que vas diciendo y se me ocurren ideas pero bueno tampoco hay que martirizar tanto al ser humano y me supongo que tienes vida me supongo que tienes vida y que tienes que hacer cosas y bueno vamos a terminar oye te quiero pedir una cosa eh, sí. no, sé, no sé si te dará vergüenza y me dices, bueno, no, mejor no, no olvídalo. Me encantaría que terminaras haciendo una oración. Fíjate, nunca hemos terminado orando en este, en este podcast, pero quiero, tío, que ores en eslovaco. <risa> <risa>
1: Ay, me hace,
0: me hace mucha ilusión. Igual te da vergüenza tú, pero oye, cúmpleme ese capricho.
1: Igual te sorprenderá, pero como pastor en Eslovaquia estoy bastante acostumbrado a orar en eslovaco. <risa> Y, igual hecho, te parece extraño, ¿no? Igual será un poco extraño, ¿no? Eh, sería para, para mí sería más difícil si me pidieras orar en español que en eslovaco. Eh, de hecho, te voy a contar una historia graciosa con eso. En, 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 en enero estuve, estuve visitando un par de iglesias sí. en Estados Unidos con las que est eh, estamos trabajando y tal. Y después de una enseñanza eh, me pidieron que orara y me pidieron que, por favor, que orara que orara en cualquier idioma de los, que, de los que hablaba, pero que no en inglés, ¿no? Me dijeron, pues, pues, elige en el que quieres. Y yo me empecé a poner nervioso, ¿no? ¿En, en qué idioma voy a orar? ¿Voy a orar en castellano? A... Y dije, bueno, no, voy a orar en eslovaco, que es más fácil. Es más fácil para mí ya orar en eslovaco que, ¿En que orar en castellano. Sí, sí, yo, oh, wow. yo cuando oro, no sé, cuando estoy, no sé, en casa, ¿no? Y es raro, ¿no? Porque para leer la Biblia sí que la leo en castellano. Ah, eh, no me gusta leer la Biblia en eslovaco, bueno, no me gusta para, mí devocional, ¿no? eh, para mi devocional, para mi vida personal. Pero sí que a la hora de orar, no sé, también quizás porque como cuando oramos juntos con Lucía, pues oramos en eslovaco, porque claro. siempre que estoy hablando, estoy hablando en eslovaco, incluso en mi mente, digamos esa voz, esa voz que todos tenemos en la cabeza, pues... ya es, es eslovaca? Es, es eslovaca. ¿En serio? Pues, ¿no? wow, pues para mí claro. orar, lo, lo más natural... Es, es en eslovaco, ¿no? Entonces eh, no, no me resulta, no me da vergüenza, me resulta un poco raro, ¿no? Me, me estoy pensando, el que cualquiera que lo esté escuchando va a decir, bueno, pues imagino, voy a decir amén, voy a esperar que haya dicho algo bueno, igual me ha dicho algo de mi madre y... Sí, en plan, señor, mátalos a todos
0: ahora, manda fuego, sí. consúmelos.
1: Una oración de esas de las de los salmos, cuando David no estaba en sus mejores días. ¿no?
0: Exacto, una cosa así. José, muchas gracias. Gracias por, por, por este tiempo, por esta horita que has podido dedicar a esto. Me encanta y espero que repitamos porque, wow, chaval, aquí hay tela y creo que eh, con todo lo que tú has estudiado, con todo, con todo lo, tu experiencia también en el ministerio allí y con tu juventud, tienes mucho que aportar a la gente que nos pueda estar escuchando.
1: Gracias por invitarme y encantado a la próxima. Sabes que tú has sido, cuando has mencionado tu, tu lista de, de mentores, ¿no? de esa gente que te ha influido, pues eh, eh, bueno, yo sé que lo sabes, pero aún así te lo voy a decir. Eh, tú eres, tú eres esa, esa influencia en mi vida. Eh, me has enseñado muchísimo, me enseñas muchísimo, me sigues enseñando muchísimo y, y pues eh, estoy súper agradecido. Para mí es un honor poder estar. E charlando contigo um, en tu podcast, pero bueno, no, no me voy a enrollar más. E, vamos a lo importante, ¿no? Dale. Tak, pane, děkuji moc, velmi, velmi za tento čas, za tento rozhovor pre podcast s Edmundom. Děkuji moc za jeho službu v Barceloně a na Malurke a v Mexiku, a za všecko co si robil cca jeho život. Děkuji za to, ako môže sa dotykať y no sé koľko ľudí cez tento podcast. Uh, prosím ťa aby si ho veľmi muy a cada uno que ahora jedného, escucha um, y toto počúva a todos, ako žiť uno múdry nosotros, rozumný život en ťa circunstancia, aby que vedeli každý que z nás, que kde sme que sme okolnostiach que sepamos, sme que sepamos, a que sepamos, a que sepamos, a que Na, na tej identite, ktorú si nám dal a, a, aby sme vedeli žť podľa tých princípov, ktorý ty nám dávaš na na tejto, kázni, a, na tejto reči na vrchu. Ďakujem ti veľmi za tvú obrovskú milosť, milosrdenstvo voči nám všetkým. A, a prosím ťa, aby si požehnal každého jedného posluchača a z vás, Smonda aj v tomto ťažkom koronovom času. Amen.